0: C'est le super délit, super délit, c'est le super délit. Toute l'actu social média servie sur un podcast.
1: Bonjour à toutes et à tous, je suis Thibaut tourvieille de Labroue et vous écoutez le super délit. Le super délit, c'est le podcast quotidien qui décrypte avec vous l'actualité des médias sociaux. Ce matin, on va parler d'arc social et pour m'accompagner dans cette plongée en eau trouble, je suis
0: avec Adjane Chelil. Salut Adjane. Salut Thibaut. Euh, oui, ouais, aujourd'hui on va parler dark social. Alors euh, ça fait un peu peur hein, comme euh, comme terme, mais dark social, au final, euh, c'est juste là où vous organisez vos raclettes avec vos copains en <rire> message privé, c'est tout.
1: Oui, c'est un peu ça. Est-ce que t'as sorti ton scaphandre hein Parce que là, on, va, on part vraiment dans les eaux profondes je, et je sombres. Suis, je suis né dans les eaux du profondes. Le type Pas besoin de scaphandre. Euh, bah, le dark social, effectivement, euh, qu'est-ce que c'est exactement bah, Alimenté par les euh, mobiles. Les messageries, c'est en plein essor le dark social. Et on va parler de ça ce matin et on va surtout souligner que ne pas comprendre ce phénomène, et bien ça pourrait compromettre aujourd'hui la valeur que les marques ou que certaines marques attribuent aux médias sociaux. Euh, voilà. Donc, qu'est-ce que c'est déjà eh ben, le, le dark peu...
0: social, il faut, euh, faut revenir un peu sur ce que c'est. On pourrait appeler ça un gisement du deep web. C'est-à-dire que c'est... Euh, ah, c'est ouais, bien dit, ouais. C'est euh, en fait, le dark social, c'est tout simplement tout ce qui est échangé sur les, sur les réseaux sociaux, mais qui n'est pas accessible publiquement. Donc, euh, donc, ça va être principalement tout ce qui est euh, messagerie privée, mais ça peut être aussi, par exemple, des groupes privés Facebook. Est-ce qu'on peut parler de partage invisible pour parler bah du, oui, j'aime bien, bien, Du dark social. Je, je t'autorise, tu vois, à <rire> parler de partage invisible. Moi, ça me convient. Parce qu'il y a les messageries, et
1: mais il y a aussi, tu vois, les emails.
0: Bien euh, sûr. Les textos. Tout, mais tout ce euh, qui s'échange et qui n'est pas… Euh, tout ce qui peut s'échanger, au final, tu as raison. Tout, tout ce qui est échange invisible, qui s'échange et que nous ne pouvons pas regarder. Et, euh, et en fait, ça prend une énorme partie des échanges mondia mondiaux, puisque c'est pour ça que les marques et les agences, notamment ont très envie de pouvoir arriver à mettre la main dessus, voir ce qui se passe derrière euh, derrière le rideau quoi.
1: Et oui, oui, c'est sûr parce que effectivement, il euh, y a une il y a une évolution massive des usages. il euh, y a quelques années de, de ça encore, on était dans un usage qui était le one too many, c'est-à-dire je partage publiquement ce que je trouve cool, euh, évidemment, je trouve un article sympa, bim, je le partage et je veux que tous mes amis Facebook le voient ou euh, tout mon euh, réseau euh, sur Twitter. Et puis on, on bascule vers un usage qui est celui du one-to-few ou même carrément du one-to-one c'est-à-dire je veux faire des partages qui soient plus publics,
0: qui ne soient pas forcément pour la terre entière mais qui soient euh, plus restreints alors moi j'ai deux petites explications à, à ça que, que j'ai théorisé personnellement euh, le théorème de le théorème Chélil Ché <rire> euh, tout simplement je pense que il y a deux choses par exemple je vois sur Facebook euh, qui est un bon exemple d'un réseau social où à l'époque on aimait partager des, 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 des clips des articles, des choses comme ça quand on voit que l'algorithme de Facebook, même sur des pages perso, un hein, classique, euh, fait en sorte que, au final, peu de notre audience voit les liens sortants qu'on partage, euh, ça pousse les utilisateurs aussi à se dire à quoi bon le partager là, alors que mes meilleurs amis vont pas le voir, alors que dans mon groupe de discussion avec eux, je suis sûr qu'ils vont, euh, qu'ils vont le voir. Donc, autant le partager là. Et puis après, il y a aussi le deuxième, euh, ma deuxième idée là-dessus, c'est que, à force d'avoir un peu des bad buzz là sur Facebook, sur la vie privée, sur, euh, sur la manière dont nos données sont protégées ou pas, etc., Et ben, bah, ça pousse les gens aussi à se recroqueviller sur des sphères un petit peu plus privées sur les réseaux sociaux. Et je pense que c'est aussi ça qui fait, euh, fait l'essor des échanges dans le dark social.
1: Oui, oui, bah, je pense que tu as bah, sans doute raison. Moi, je rajouterais aussi qu'il y a un usage lié au, au mobile et la manière dont, euh, euh, finalement, euh, on utilise tous plusieurs applications, tu vois, moi je vais avoir dans mon mobile, je vais avoir Feedly, je vais avoir euh, mon appli de podcast, etc. Et toutes ces, Ce qui relie, en fait, finalement dans mon écosystème mobile ces applications entre elles, et eh ben, à un moment donné c'est le dark social, c'est-à-dire la messagerie euh, hangout, euh, en chat quand nous on échange des, des contenus mm -hmm. euh, messenger, etc. Et finalement euh, euh, c'est ton lien toi, ton, ton, ton tes fondamentaux, tes
0: fondements euh, ton réseau social, finalement de plus en plus bah c'est ton outil de messagerie privée et oui et en fait quand on s'arrête tous deux secondes et qu'on réfléchit à comment on communique et qu'on regarde notre téléphone on se rend compte qu'effectivement bah, nous par exemple on a Hangout on a Messenger, Whatsapp euh, Instagram euh, direct message, moi j'ai Telegram aussi, il euh, y a les textos et iMessage de ton téléphone, tu tes mails, euh, c'est énorme en fait euh, toutes les toutes ces espèces de messageries privées sur lesquelles tu euh, tu communiques avec euh, avec d'autres personnes et en fait, tu te rends compte tout seul là en faisant ça que ça représente beaucoup plus dans tes échanges que euh, ce que tu poses sur les euh, postes et que tu poses sur les réseaux sociaux.
1: Oui, clairement. Et justement, bah, ça représente combien le dark social en vrai, hein, à l'échelle du monde Et pas, c'est pas très simple. Hein. On a quelques chiffres euh, là-dessus, Adjane. Euh, moi, je, je suis tombé sur une étude euh, réalisée par la plateforme de publicité programmatique qui s'appelle Radium One.
0: Je pense que c'est l'étude sur laquelle tu es tombé aussi, parce qu'il n'y en a pas 30 000. Oui, oui. Euh, euh... oui eux, alors, eux, ils avancent un chiffre. Alors, un peu à... je pense que c'est un peu à prendre avec, euh, avec des pincettes hein, parce que c'est difficilement mesurable au final. Euh, mais euh, d'après eux, 84% des contenus partagés en ligne le sont sur le dark social. Ouais, c'est vraiment énorme. C'est là que ça se passe. Hein, soyons clairs. Moi, j'ai vu d'autres, euh, j'ai vu notamment des petits blogueurs qui avaient fait des tests un petit peu pour euh, voir, par exemple, euh, eux, le partage de leur site où ils se faisaient le plus pour calculer un peu essayer de calculer le trafic. Alors on sait que c'est compliqué. Tu vas peut-être dire deux mots aussi après oui. là-dessus, mais euh, qui trouvaient pas non plus 84 qui trouvaient des chiffres plus plus bas, mais ça restait quand même quelque chose de très important. Donc, à travers tous les chiffres que moi j'ai vu, en tout cas en cherchant un petit peu, on se rend compte que c'est. Euh, Facilement plus de la moitié des, des échanges qui se font sur le Dark social. Oui, clairement, c'est la partie
1: immergée de l'iceberg. Hein. C'est là que, que le gros se situe. À noter, hein, quand même, que l'étude Radio Moine dont on parlait, hein, 84%, c'est une étude qui date de 2014. Donc, grosse pincette, on sait que les choses ouais. bougent vite. Et je pense peut-être que ce chiffre a, a potentiellement un peu évolué. C'est à 2016, moi, tu vois. On
0: ah, ben, ah, vérifiera, on ah, vous mettra on ça, va vérifier en notes, ça. ça en note. Euh, donc,
1: clairement, eh ben, c'est une énorme tendance de fond. Et alors, Bizarrement, c'est une tendance de fond dont personne ne semble trop se soucier, euh, hormis euh, vous chers auditeurs, auditrices qui nous écoutez ce matin et nous. Euh, et en gros, si vous avez aujourd'hui, euh, vous en tant que social media marketer, une certaine compréhension des phénomènes liés au dark social, bah, dites-vous que vous faites partie des happy few. Parce qu'en février 2018, IBM Watson s'est associé à un cabinet qui s'appelle e-Consultancy pour interroger plus de 1000 spécialistes du marketing en Europe sur l'impact des réseaux sociaux dans leur activité. Et accroche-toi bien, 96% des organisations interrogées ont déclaré qu'elles n'étaient pas du tout conscientes du facteur dark social. Et 4% étaient au courant et ils voyaient là un défi majeur. Donc clairement, si aujourd'hui ce qu'on vous raconte vous parle,
0: dites-vous que vous faites partie de ces 4%. Hein. Ouais, C'était il y a un an, euh, j'espère qu'il y en a quand même quelques-uns qui se sont réveillés depuis un an, mais, euh, mais effectivement euh, le dark social pour le moment c'est euh, quelque chose qui est, euh, bah, comme son nom l'indique, hein, qui est un petit peu caché, que personne n'ose un peu aller gratter là-bas. Mais quand même, on commence à voir quelques marques qui vont être un petit peu précurseurs dans le domaine, qui vont aller, euh, qui commencent à aller en tout cas sur, sur ce terrain-là, et qui commencent à réfléchir sur comment on peut, en tant que marque ou marketeur ou agence, apparaître. Euh, à l'intérieur de ce dark social.
1: Ouais, et il y a une raison hein, pour laquelle, euh, pour laquelle jusqu'à présent on n'a pas vu trop de choses, euh, pas vu trop de préoccupations par les acteurs euh, du marketing, du euh, les dirigeants sur la, la question du dark social, c'est que c'est très difficile à mesurer hein, concrètement. Mmh. Euh, ça remet même carrément en question un paquet de modèles traditionnels de mesure de ton héroi euh, sur les médias sociaux. Hein, on va faire simple, en gros, aujourd'hui. C'est ultra chaud de mesurer ce qui se passe sur une messagerie en SMS, en euh, euh, en chat euh, perso, etc.
0: C'est quasiment impossible hein, quand on est euh, quand si vous avez un site internet par exemple, vous ne pouvez pas savoir euh, qui vient sur votre site internet depuis le dark social. C'est-à-dire que vous allez juste avoir le, le message direct qui dit qu'il est arrivé directement sur cette page sans expliquer d'où il vient. Donc c'est Très compliqué de, de mesurer tout ça. Voilà.
1: Donc, on verra. Peut-être, tu vois, que ça donne l'occasion de, de faire un, un prochain super délit dédié là-dessus avec un certain nombre d'astuces pour mesurer euh, euh, son trafic issu du, du dark social. Mais clairement, c'est très, très difficile d'avoir une vision claire là-dessus. Et donc, forcément, côté marketeur, ben, on se dit, bah, si je n'ai pas de mesure, euh, euh, je, c'est difficile pour moi d'imaginer que c'est réellement un ROI Et ben, pourtant, le dark social, ça vaut de l'or. Soyons clairs là-dessus. C'est indispensable de garder un œil de, sur ce qui se passe du côté du dark social pour deux raisons le premier c'est que le dark social ça représente probablement une part considérable de votre trafic social donc si toi tu fais du e-commerce si tu as un site et que tu dois générer du lead etc euh, ce qui se passe sur le dark social c'est sans doute là que vient le gros de ton trafic hein. jetez un coup d'œil dans votre Google Analytics regardez euh, euh, les accès en provenance du fameux trafic direct dans Google Analytics et dites-vous que là il y a une grosse partie bah, c'est du dark social et là ça, vous allez prendre un Alors, coup
0: petite astuce quand même en, en, une, en deux secondes euh votre trafic direct qui n'arrive pas sur votre homepage, vous avez de fortes chances que ce soit du, du trafic qui vienne du dark social puisque ce sera un lien qui aura été partagé. La personne aura cliqué, sera arrivée directement sur un article parce que c'est très étonnant quand même de tomber directement sur un article pour faudra taper euh, peut-être l'adresse de l'URL exactement euh, correctement. C'est pas possible. ouais ça c'est une bonne astuce hein, pour commencer à jeter un coup d'œil. Ça permet d'avoir juste une idée. C'est
1: vrai mmh. que là-dessus, il y, y a des accès directs sur des URL très longues. A priori, personne n'allait la taper dans le navigateur, donc elle m'a été partagée, c'est sûr. Euh, la deuxième raison pour laquelle le dark social vaut de l'or, eh ben, c'est que peut-être que, que ça constitue euh, ton trafic social le plus précieux. Hein. C'est que finalement, euh, c'est là où c'est le lieu de la recommandation, euh, c'est le lieu de la cooptation, euh, le, le, le dark social. Et donc, est-ce que ce trafic-là, est-ce que cette audience-là, c'est pas celle qui vaut vraiment le
0: plus pour toi en tant que marque, marque. En tant que marque. Moi, je pense que c'est celle qui, euh, qui est la plus précieuse, mais aussi tout simplement parce que pour le moment, très peu de marques sont présentes euh, dans ce dark social. Donc en fait, quand on est une marque et qu'on apparaît au milieu de ce dark social, euh, nos échanges déjà vont être excessivement plus riches que ceux qu'on va avoir sur euh, un feed classique d'un réseau social. Et c'est pour ça que pour une marque, si elle arrive à, être, si elle arrive à trouver des bonnes astuces pour être euh, présente euh, dans tout ce dark social, avant les autres marques elle va bénéficier d'une longueur d'avance et d'un échange comme je disais qui est beaucoup plus riche
1: oui clairement parce que soyons clairs hein, c'est là que bah, toi tu, vois, tu parlais d'organiser une raclette c'est peut-être là que tu vas dire à tes potes vas-y bah, prends euh, prends telle charcuterie telle marque de charcuterie parce que ça ira top c'est pas euh... une blague hein,
0: on l'organise pour ce soir <rire> <C 'est
1: vrai>. <rire> voilà <rire> donc, euh, donc je suis sûr que vous, avez, ouais. vous vous échangez des tuyaux de qui achète quoi euh, tiens achète plutôt ça euh, tiens regarde j'ai trouvé une recette de, euh, de raclette à la tome euh, mmh. voilà tu vois et, et c'est là où où tu peux avoir du, as du brand content qui circule là au milieu euh, et ce brand content là il a une valeur supplémentaire parce qu'en fait il est partagé dans une petite bande entre, euh, entre en one to few hein, si, si on veut
0: bah oui oui effectivement de toute façon il vaut toujours un peu c'est intéressant toujours de revenir à sa propre pratique même si elle n'est pas forcément universelle mais euh, c'est naturel et c'est dans l'humain quand un ami vous partage vous êtes deux dans une conversation et qu'il vous partage par exemple je ne sais pas le clip d'un des derniers euh, artistes qu'il préfère vous avez quand même beaucoup plus de chances d'aller cliquer dessus et écouter le clip en vous disant, de bah, toute façon, si je le fais pas, euh, quand il va me poser la question, la prochaine fois qu'on va se croiser, qu'est-ce que je vais lui raconter Donc, euh, il faut bien que j'aille voir le clip. Plutôt que si euh, c'était sur ce que vous passiez sur euh, son mur Facebook, vous scrolliez et que vous tombiez sur son clip, il y, y a beaucoup moins de chances que vous alliez euh, cliquer dessus et le regarder. quoi. Donc, euh, forcément, c'est humain dans un plus petit groupe de personnes quand il y a un échange, qu'on le prenne beaucoup plus au sérieux que quand c'est perdu sur euh, un mur Facebook.
1: Exactement. Et alors,
0: là forcément vous l'aurez compris
1: hein, nous la tonalité qu'on ce qu'on a en tête hein, c'est que pour les marques et eh ben il est temps euh, vraiment euh, et c'est un enjeu d'embrasser ce phénomène euh, dark social et de l'intégrer dans
0: ses euh, stratégies euh, alors il y a deux choses hein. il y a la il y a à la fois la collecte d'informations euh, qui peut se faire par euh, par le dark social et euh, il y a juste la présence de marques et l'échange de conversationnel qui peut aussi arriver là oui tu veux
1: dire il y a la mesure euh, de, du ça. trafic entrant sur un support ou de savoir combien ou alors hein, la aussi volumétrie
0: oui de... ou alors de la de la collecte d'informations plus basique hein, comme, comme, comme des, de, de l'échange à travers le conversationnel sur est-ce que quelqu'un ah oui. aime un produit ou pas le on SAV remonter des insights voilà, via, ça, le, le, dark via le dark social mmh. et puis on a vu que Facebook n'avait pas hésité aussi à donner de la collecte d'informations euh, par exemple à Netflix euh, dans le dernier euh, Bad Buzz justement euh, qui a eu accès à, à certaines messageries privées à certaines conversations sur Messenger mais euh, nous ce qui nous paraît être le plus intéressant c'est euh, d'arriver à avoir cette présence de marque donc on sait il y a les chatbots qui existent hein, qui ont été très développés depuis un an. Donc, c'est quand même qu'il y a pas mal de personnes qui se posent des questions sur la présence du, leur présence dans le dark social. Et euh, ces chatbots, justement, ils vont pouvoir, eux, permettre aussi de récolter de l'information puisqu'on va pouvoir poser une question d'entrée euh par exemple, quand quelqu'un ouvre votre page Facebook, vous allez pouvoir lui demander euh, si vous êtes un restaurant, est-ce que vous souhaitez euh, réserver, est-ce que vous souhaitez connaître nos horaires d'ouverture, est-ce que vous souhaitez... Et, euh, et en fait, ça, ça, ça permet d'avoir de l'information. Quelle, oui, oui. Quelles sont les questions que se posent nos consos euh, en priorité Pourquoi ils se posent cette question-là Pourquoi elle n'est pas plus accessible avant C'est sûr
1: que la, la première reco qu'on pourrait faire, c'est euh, pour une marque, c'est d'être là où son audience, elle est c'est-à-dire dans les messageries perso dans le dark social donc Messenger Instagram Direct Message euh, etc et rendre sa marque interactive alors soit avec, effectivement de façon automatisée avec du chatbot mais soit même carrément peut-être que l'action du community manager de demain elle est là hein c'est-à-dire d'être au contact dans euh, Instagram Direct Message dans Messenger de créer euh, là-dedans de la vraie conversation de pouvoir faire remonter des insights conso euh, de valeur et euh, créer ce lien de marque qui un, un lien en one-to-one -one, euh, voire en one-to-few euh, plutôt que, euh, que juste se contenter du...
0: Bah nous, on le voit aujourd'hui hein, sur, de... sur certaines de... des marques avec qui on travaille. Euh, on a une grosse présence conversationnelle sur Messenger ou sur euh, justement Instagram Direct Message. Surtout qu'Instagram Direct Message est poussé par les stories. Donc, quand vous mettez à faire de la story, forcément, vous avez du démarrage de conversation en privé. Et, euh, et on a même pour certaines marques euh, des espèces de groupes de conversation qui se créent où vous êtes dans une conversation où en fait, c'est cinq, six potes qui vous ont euh, ajouté à leur, euh, à leur conversation sur Instagram et euh, qui discutent avec vous. Et, et voilà, et ça, c'est de, des, con des contenus pour un community manager, en tout cas, qui sont ultra riches à faire remonter, à arriver à mesurer et à faire remonter à la marque parce qu'il parce que y, y a des choses qui se disent, je pense, en privé, qui sont aussi beaucoup plus sincères que, qu'en public, on sait que sur un mur, un conso, il peut vouloir faire le spectacle et devenir un pseudo-héros en, en racontant, en exagérant tout ce qu'il raconte. Euh, il peut aussi ne pas oser le dire parce que, justement, au contraire, il n'a pas envie de s'afficher comme ça euh, devant tout le monde. Et en privé, par contre, là, il n'y a plus de gêne. C'est-à-dire qu'en privé, il peut vous dire sincèrement ce qu'il pense. Euh, sincèrement, s'il y a un problème, il peut vous l'expliquer. S'il est content, il peut vous le dire. Il n'y a, a plus de honte, il n'y a plus de gêne. Il y a pas de, en fait, il n'y a pas le regard de l'autre, tout simplement. Donc, euh, du coup, à partir de ce, ce moment-là, la conversation, elle est normalisée.
1: Tout à fait. Alors, autre, autre chose pour qu'une marque embrasse hein, euh, ce, ce, le dark social, euh, eh ben, on va un peu revenir aux fondamentaux, mais euh, il faut produire du contenu qui se partage. Ça, c'est vraiment la base et euh, prendre en compte aussi la manière dont il se partage. Euh, pour faire simple, un excellent contenu, bah, c'est euh, un peu le fondement de toute stratégie marketing. Mais avec le social le dark social, ça devient encore plus important.
0: Oui, c'est vrai, c'est vrai. Euh, il, cette présence de, de marque, il faut, euh, il faut la travailler. Il faut, il faut faire du contenu voilà, vraiment. Qui est, qui est,
1: non seulement on a, on a beaucoup parlé de snackable, de snack content. Mm -hmm. Je pense que maintenant il faut parler de shareable content parce que c'est vraiment là que ça se passe. C'est un contenu vraiment cool, vraiment génial, adapté à un partage sur, sur les, en dark social, en messagerie, etc. etc.
0: Moi j'ai deux exemples hein, de 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 contenu un peu euh, entre guillemets un peu cool ou en tout cas très utile euh, soit cool soit très utile euh, qui sont utilisés par des marques comme ça. Et il y a la BBC notamment qui avait créé une mini-série qui était disponible sur WhatsApp et Viber. Donc euh, en fait là il y avait une présence de marque euh, vraiment avec euh, un contenu utile. On venait pas vendre la BBC mais juste euh, montrer une une série pour tous ceux qui étaient sur WhatsApp, ils pouvaient aller euh, pouvoir rentrer de euh, la BBC dans leur contact et regarder euh, une mini-série sur leur téléphone. Et il y a KLM qui propose maintenant d'envoyer directement toutes tes infos de vol sur Messenger. Ouais. Donc ça, c'est de la grande Voilà, dans, dans le dark ce que je, je trouve que c'est deux exemples qui sont euh, qui sont pas euh, du tout les mêmes, mais qui ont tous les deux euh, leur utilité. Et vous avez KLM, c'est de la pure utilité euh, simple et dure de, pour les consommateurs, mais en même temps, si on est malin, ça permet d'ouvrir une conversation avec euh, avec le, le, le consommateur, parce qu'une fois qu'on l'a envoyé les infos du vol par Messenger, <coughs> qui nous dit qu'on ne peut pas, euh, après, demander si le vol s'est bien passé, etc. Entretenir un lien avec, euh, avec, le, avec le, le conso. Et après, la BBC, bah, là, c'est carrément euh, un partage de, de contenu cool, entre guillemets, une mini-série. Euh, ce n'est pas forcément utile directement, mais c'est utile pour le divertissement. Quoi.
1: Ouais, absolument. Troisième chose aussi, hein, c'est euh, troisième gros euh, point de levier, c'est bah, créer des communautés dans le dark social. Euh, là, je pense que c'est euh, un des gros enjeux aussi. Alors, on parle de, de groupes Facebook, mais vraiment dans le dark social, sur WhatsApp, sur Messenger, sur Insta Direct Message, qu'est-ce qu'on peut Comment une marque peut créer là-dessus des, des des communautés, des audiences dans le dark social Avec moi j'ai un exemple avec Adidas hein, qui est assez actif sur WhatsApp et qui a créé pas mal de micro-communautés autour de, 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 de autour de produits et puis notamment autour d'Adidas Running qui ouais. a de leur grand de leur gros levier. Euh, et là ils proposent aux conso directement un accès exclusif à ces euh, communautés euh, et puis surtout avec du, du contenu différent du contenu spécialement pour eux c'est-à-dire des actualités ultra, ultra réservées ultra, ciblées, ultra adaptées ouais. ultra ciblées et puis euh, euh, des invitations à des événements etc donc là ils sont dans une zone d'échange où en fait ils ont créé leur mini, euh, leur, mini -communauté. leur mini communauté au sein d'un outil d'arc
0: social qui est Bien utilisé ouais. au quotidien et ça je pense que c'est clairement vers là qu'il faut tendre dans ces stratégies et puis je trouve alors. que c'est une super idée dans le sens où on savait avant euh, il y avait certaines marques on l'avait vu par exemple avec Rossignol il me semble qui ont 1000 euh, pages sur les réseaux sociaux pour chacune de leurs communautés et tout. Et euh, ce genre de, de, de stratégie, ça peut permettre d'avoir une seule grosse page sur chaque réseau social euh, pour sa marque et après, à l'intérieur de cette page, avoir euh, des groupes privés ou des conversations ou des euh, avec euh, justement des, des, des cibles beaucoup plus euh, recentrées autour d'un thème
1: voilà et Whatsapp pour ça ça me semble un super outil parce que euh, Whatsapp c'est un outil où là euh, t'es vraiment dans le dark social hein, pour le coup parce que oui. t'as qu'une info t'as pas de nom de prénom t'as un, as, as un, 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 un numéro de téléphone, téléphone. et euh, ça permet je pense même pour les marketeurs de se projeter euh, vers des actions assez cool avec ça quoi. Euh,
0: moi je vais juste ajouter une dernière chose c'est que pour le moment les, euh, ces applis de messagerie privée euh, elles, on l'a vu on a fait un épisode il y a deux jours dessus qu'elles sont en pleine évolution là et euh, elles essaient de se rapprocher notamment aussi de WeChat en Chine, on n'a pas trop parlé, mais euh, WeChat, c'est quand même euh, une application de messagerie euh, instantanée qui, euh, qui vous permet, par exemple, de réserver un restaurant, d'écouter de la musique, de faire du shopping ou même de transférer de l'argent. Euh, donc, euh, tout ça sans quitter l'application WeChat. Et je pense que plus ça va aller, plus les applications de messagerie instantanée et de messagerie privée vont ressembler à ça. On n'aura plus besoin de quitter l'application pour faire des choses. Tout se fera en natif directement dessus. Et c'est à ce moment-là qu'on va pouvoir mesurer les marques qui seront arrivées avant et qui auront pris des positions sur ces, euh, ces plateformes-là. Elles vont exceller au moment où tous ces outils vont sortir, sur, euh, que ce soit sur Messenger, sur Instagram, sur euh, WhatsApp, etc., et celles qui seront en retard malheureusement euh, vont devoir raccrocher au wagon et seront seront pas ouais, les plus performantes. Mais je crois que
1: tu as 100% raison alors ça, ça implique aussi que les marques qui souhaitent plonger là-dessus, elles fassent aussi leur révolution euh, et qu'elles changent leur algorithme, leur logiciel, la manière de penser en euh, basculant du one-to-many avec ce truc très top-down où je moi je suis la marque, j'ai un haut-parleur, un mégaphone clair. et je le balance à tout le monde à la tête entière en disant non, non ça ne peut pas plus marcher comme ça il peut y avoir ça, mais à côté, il faut que je sois plus spécifique, il faut que j'ai des messages euh, sur des petites communautés, il faut que je m'organise et que je commence à euh, développer ça, quitte à faire le deuil de certains metrics, quitte à, à être moins... Euh, à moins mesurer ce qui se passe mais en tout cas euh, intégreront le fait que ça a un impact fort de bouche à oreille de notoriété sur ma marque voilà
0: ce qu'on peut dire les amis sur le dark social ce matin c'était c'était assez dense hein, mais, euh, mais voilà si vous avez des questions si euh, vous avez des choses à ajouter si n'importe quelle incompréhension vous pouvez nous laisser un commentaire euh, sur les réseaux sociaux ad super natif facebook euh, instagram twitter ou linkedin on a aussi bien sûr euh, on lit les messages hein, que vous nous laisser aussi sur Apple Podcast par exemple et puis n'hésitez pas surtout à laisser une note quand vous allez arrêter d'écouter cet épisode euh, sur Spotify, Deezer, Google Podcast ou Apple Podcast. Voilà.
1: Merci à tous, on vous souhaite une très très belle journée et on vous donne rendez-vous dès demain. Ciao à tous Salut.